1: un espacio para colaborar en tu desarrollo personal como hija de Dios,
0: esposa, madre y administradora del hogar. ¡Comenzamos!
1: Sean todos muy bienvenidos a esta emisión de Sin Fecha de Caducidad número 28. Así es que estamos súper contentos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco en México para todo el mundo en los controles técnicos Gerson Esquivel y tras los micrófonos Jessica Jiménez. Recuerda que Sin Fecha de Caducidad es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios que son esposas y mamás pero también es para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia. Y nos encantará estar en contacto contigo a través de varios medios. Ya estamos preparando a nuestra invitada para la receta de cocina directamente desde Argentina. Así es que, por favor, escríbenos al más 5233 21 17 82 97 esto si nos escribes desde el extranjero pero si estás en méxico solo marca 10 dígitos 33 21 17 82 97 otro canal de comunicación es la aplicación de dun radio en la pestaña que dice escríbenos selecciona sin fecha de caducidad y colocas tu nombre y tu mensaje y, bueno, por cierto, si todavía no tienes la aplicación, bájala y recomiéndala. Y si tienes por allí algún comentario para calificarla, pues mejor, porque eso nos posiciona más dentro de las plataformas. Así es que, bueno, estamos súper contentos por el apoyo que le has dado a este proyecto y que nos escuchan desde todos los continentes. Te recuerdo las redes sociales de DUN Radio en Facebook e Instagram, así dale like. Y yo estoy en Facebook como Con Visión de Hogar, es una página de mi blog. Y en Instagram como Jessica Jiménez Barragán con JWS y Jiménez con J y Z. Para que me busques por allí y me puedas seguir y estemos en comunicación también por aquellos medios. Y si quieres estar leyendo también estudios bíblicos y reflexiones, también puedes ir a mi blog, que es convisiondehogar.blogspot.com. ¿Ya tenemos lista la, la participación todavía, no? OK, perfecto. Entonces, si nos estás escuchando por ahí, Karina, estamos ya en contacto contigo y están viendo todos los temas técnicos para estar comunicándonos con ustedes. Y bueno, mientras les voy a adelantar el motivo de oración semanal. Y justamente el día de hoy te quiero dejar como tarea de que estemos orando por la salvación y la sabiduría de las autoridades gubernamentales a todos niveles y en todos los países. ¿Cuál es el motivo? Pues porque dice aquí Primera de Timoteo 2 que es para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Así es que, por eso es que tenemos que estar orando por ellos, para que puedan estar dirigiendo desde nuestras ciudades, pueblos pequeños, los estados, o como se llamen por ahí en tu país, y por los presidentes, por supuesto, para que estén tomando decisiones sabias y, sobre todo, tengan temor de Dios. Y esto se puede lograr más que con una salvación también. Y, bueno, ellos no saben que son eh, instrumentos de parte de Dios, pero así lo es. En el libro de Romanos viene en Romanos 13 acerca de las autoridades. Así es que, aunque ellos no lo sepan, son instrumentos de Dios. Así es que debemos orar muchísimo por todas nuestras autoridades. Te decía, desde el pueblo más pequeño hasta los presidentes, de las repúblicas y estados eh, y países que tenemos en el mundo. Y ya estábamos con la eh, sección, la, la musiquita, o ya nos vamos directo con Cari. ¿No hay musiquita? Ah, sí hay. Entonces vamos a la musiquita.
0: Bienvenidas a La Cocina de María.
1: Recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte. Bueno, pues estamos de manteles largos y muy internacionales. Continuamos acá con nuestras invitadas y radioescuchas de Sudamérica. Y el día de hoy me encanta el poder estar presentando a Karina Torreiro directamente desde Argentina. Muy buenos días, Karina. Hola, Jessie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas. Gusto en conocerte y estar escuchándote.
2: Un placer, la verdad, un placer y, bueno, un privilegio. La verdad que nunca pensé que podía estar compartiendo esta rica receta con todas nuestras oyentes.
1: Bueno, pues les cuento un poquito de Karina. Ya les he platicado que tenemos un grupo de exalumnas de Instituto Bíblico que le llamamos Las Chicas Cookies. Y cada mes tenemos un reto dulce y luego un salado. Y justamente este mes Karina fue la que propuso este reto y nos estuvo enseñando a hacer unas galletas, o no sé si se le llaman polvorones, tú ahorita nos nos dices este cómo son, pero son una verdadera delicia. Y dije, esto no se lo puede perder todas nuestras amigas y la gente que quiera estar enseñándose a hornear, porque realmente son muy fáciles y están realmente deliciosas. Así es que, Karina, nos puedes estar poniendo, por favor, los ingredientes despacito para que los vayamos anotando, ¿sale?
2: Muy bien. Bueno, les cuento un poquito de esta historia en segundos. Sí. Eh, eh, yo vengo de una familia donde mi abuela es griega y nosotros siempre de pequeños comíamos estas galletitas que se llaman curavie. Okay. Pero cuando me tocó el reto, descubrí una, descubrí una receta eh, tiene también eh, un agregado y se usa mucho en México, por lo que dice la receta. Muy bien. Así que, si tienen papel y lápiz, les voy a pasar la receta para que puedan también hacerla.
1: Perfecto, aquí estamos muy atentas.
2: Bueno, muy bien. Bueno, vamos a necesitar para estas galletitas de nueces. Manteca o mantequilla, como le dicen, 190 gramos. Ajá. Azu azúcar glass, 90 gramos.
1: Muy bien, aquí podemos decir no que, que si tú no moridas, sabes qué es el azúcar glass, puedes agarrar el azúcar normal y nada más la licuas para que quede el granito muy fino. Eso es el azúcar glass, así es que tú misma la puedes hacer en casa.
2: También, muy bien. O, como le decimos en Argentina, azúcar impalpable. Muy bien. Eh, 170 gramos, 170 gramos de nueces molidas. Uh
0: -huh.
2: Harina común, harina común para todo uso, 250 gramos. Y cantidad necesaria, aparte, de azúcar glas, ¿sí? O azúcar impalpable. Esos son eh, los elementos que vamos a necesitar para nuestras galletitas con nueces.
1: Perfecto. Ahora vamos al equipo bueno, de cocina que necesitaríamos. Serían unas charolas o ¿cómo le llaman allá?
2: Sí, acá les le, podemos usarlo en una fuente quizás de aluminio, sí, de acero inoxidable o algún tupper, algún plástico. Eh, algún este, batidor, ¿sí? Eh, después, ¿qué más podría ser? Algún tenedor, ¿sí? Para poder eh, eh, pisar la manteca eh, eh, y alguna fuente, ¿sí? Que podamos llevar al horno. Okay. ¿Sí? Eh, eso es lo que vamos a necesitar. Vámonos al procedimiento. Perfecto. El procedimiento es muy, muy sencillo, también pueden eh, tomar nota. Vamos a agarrar esa manteca, ¿sí? esos 190 gramos de manteca, tiene que estar a temperatura ambiente, no tiene que estar recién sacada de la heladera o el refrigerador, tiene que estar blanda. Ajá. La vamos a colocar, vamos a colocarlo en un bol, eh, la vamos a, a estar batiendo, ¿sí?, para que esté más blandita.
1: Perfecto. Y
2: le vamos a agregar algo que me olvidé de poner en mi lista, perdón, el vainillín, ¿sí? ah, ¿sí? que okay. es lo que le da el sabor.
1: Que sería si el no te extracto te o la esencia de vainilla, como le decimos aquí en México.
2: El mismo, el mismo. O si no te gusta vainillín, puedes agregarle... Alguna ralladura de algún cítrico, sí que queda muy rico también. Perfecto. Entonces, la manteca la, la batimos, le agregamos eh, el vainillín, ¿sí? Y una vez que tenemos esos dos elementos ya batidos, empezamos a agregar despacito uh -huh. el azúcar glas. Okay. Y seguimos batiendo. Sí, Ajá. batimos para poder integrar todos los elementos. Cuando ya batimos, integramos bien, llegó el momento de las nueces. Uh -huh. Sí, previamente las nueces están procesadas. Si no tenés para procesarlas, agarras un cuchillo filoso y las picas bien, chiquitito, chiquitito, chiquitita, y tienen la misma función. Entonces, a la manteca le agregamos agregamos las nueces molidas, ¿sí? ¿Sí? Seguimos batiendo para que todos los eh, elementos se sigan uniendo, ¿sí? uh -huh. Una vez que eso se unió todo, llegó el momento de la harina, ¿sí? Muy despacito vamos agregando la harina, los 250 gramos. Ajá. Uh -huh. seguimos, seguimos uniendo todo, todo, todo. Y una vez que vemos que todo se integró bien, uh -huh. comenzamos a hacer unas bolitas con las manos, ¿sí? Agarramos con una cuchara. Sí. Agarramos la cuchara, agarramos una pequeña porción y empezamos a hacer con las manos una bolita, ¿sí? Con estas ricas galletitas. ¿Podés dejar esa bolita y hacer la chata o dejarla la bolita? Eh, para llevarla al horno. Eso es a gusto de cada una. ¿sí? Aproximadamente nos salen eh, unas 30 bolitas, dependiendo del tamaño que cada una quiera hacer. ¿sí?
1: Fíjate que a mí como me salieron, fue, yo las hice más o menos como de unos 3 centímetros, porque aparte crecen muy poquito, pero sí crecen. Entonces, para que más o menos nuestras no. amigas pueden estar... Este, calculando allí el tamaño de las galletitas a la hora de que las vayan a estar ya formando.
2: Tal cual, tal cual. Eso va a depender de cada una del tamaño. Eh, tenemos una placa sí, con un poquito de manteca o yo en mi caso lo que hice fue poner harina en esa placa y fui colocando las bolitas. ¿Sí? Muy bien. Las fui eh, colocando un poquito separadas. ¿sí? Eh, ya previamente tenemos el horno caliente a temperatura de más o menos, eso va a depender de tu horno, unos 180 grados. Uh -huh. ¿sí? Si tu horno calienta mucho, ojo, ojo, vayamos controlando para que no se nos quemen las galletitas. En mi horno estuvieron aproximadamente 20 minutos. Por eso digo que depende del horno de cada una. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos las galletitas en la placa y el horno caliente, las metemos en el horno, las vamos eh, mirando para que no se quemen. Y ya tenemos preparado el siguiente procedimiento. Es... Eh, la, la, el azúcar glass ¿sí? que teníamos cantidad necesaria aparte Ajá. y cuando sacamos las galletitas del horno uh -huh. vamos a pasar esas galletitas sobre eh, el azúcar glass ¿sí? y las vamos a poner en un lindo plato en el lugar donde cada uno de ustedes quieran preparadas ya para una rica merienda o un rico desayuno y una vez que esas galletitas pasaron por el azúcar, las dejamos enfriar un poquito y ya están preparadas para disfrutar porque son muy ricas, son livianas, a pesar de tener 190 gramos de manteca, son livianas, son muy ricas. Y son muy tentadoras y fáciles, me parece, ¿cierto,
1: Yo sí Así es, muy, muy sencillas y la verdad me encanta escucharte. Casi no te interrumpí ahora porque me encanta tu tono re argentino, que me gusta mucho y además de que siempre tienes mucho ánimo. Cuando estuvimos haciendo el reto nos mandó videos de que ya faltan tantos días y la ves una chica muy entusiasta y la verdad, te agradezco muchísimo. Y yo sé que las familias de nuestras amigas también, porque estas galletas son realmente deliciosas.
2: Sí, muy, muy ricas. Eh, Jessy, déjame decirles que si no les gustan las nueces, también tenemos amigas que le han puesto otro tipo de fruto seco, como pistacho o maní. Eh, pueden hacerlas... Eh, con el fruto seco que tengan, o pueden obviarlo también. Okay. Si, si algunas no les gusta, pueden hacerlo. Son muy ricas, y Jessie es testigo de que la verdad, son deliciosas.
1: Así es. La verdad, yo sí las hice un poquito más grandes porque dije, yo me aventaría un kilo de una sentada porque están riquísimas. Entonces, de verdad, este te las recomiendo muchísimo. Y gracias por tu tiempo, Karina. Espero que no sea la última vez que estás con nosotros. Y te agradezco muchísimo tu participación el día de hoy.
2: Bueno, un placer y un beso gigante a todas nuestras oyentes. Un beso.
1: Gracias.
2: Besito.
0: Y
1: vamos aquí dándole prisita al programa porque luego se me van los minutos como agua. Así es que el estudio bíblico de la emisión se titula... Grandes temas de Proverbios parte 2 y hablaremos el día de hoy del Proverbio 31. ¿Y qué vamos a hablar? Bueno, la verdad, de la parte que nadie habla de este Proverbio 31. Así es que quédate con nosotros. Recuerda que estamos eh, en esta, no te puedo decir serie porque no la estoy haciendo así como seguido porque así cada semana, porque se me hace así como cuando son las series, como que me aburre que diario estén hablando lo mismo. Entonces, yo así como que te voy intercalando otro tema entre uno y otro. Pero sabes que desde algunos capítulos estuvimos hablando desde las generalidades de los proverbios. Ya vimos también luego la mujer rencillosa. Luego vimos un poco este, también de... De, de estos temas y generalidades de proverbios visto desde muchos puntos de vista, pero como tienen tanta riqueza, vamos a estar tomando así como que pedacitos de estos grandes temas en los que Dios nos puede hablar a través de este libro. Y justamente ahora, bueno, pues yo tenía así como que planeado que se tratara acerca de la mujer virtuosa pero me voy a quedar nada más en el primer versículo porque trae muchísima, muchísima riqueza. Y yo le tengo, fíjate, un especial eh, cariño también a esta porción porque fue el primer estudio bíblico que hicimos en el Ministerio de Ama a Dios Grandemente allá por el año del 2012, convocado por nuestra entrañable hermana en la fe, Durne Mencía, que ya goza de la presencia del Señor y bueno, gracias a esto, pues hemos continuado con amistades a distancia desde aquellos años, todos por internet y que perduran hasta hoy, que les decimos nosotros conexiones divinas, porque justamente nada más por el internet nos conocemos y compartimos y eh, estuvimos estudiando. Este fue el primer estudio de, de, creo que era de ocho semanas en aquel tiempo o doce, de el Proverbio 31. Y allí justo fue cuando descubrí esta primera porción del Proverbio 31 de la cual nadie habla. Así es que este programa fue tomado de muchas notas que escribí en aquel entonces y que refresqué por estos días. Y bueno, justamente eh, en este Proverbio 31, en los primeros versículos, bueno, este en general, todo el capítulo se atribuye al rey Lemuel, y como te había platicado en el primer programa de Proverbios, pues no se sabe nada acerca de su vida. Es un personaje misterioso, por decirlo de alguna manera, porque no sabemos nada de él. Pero él las escri escribió este, este capítulo, pero con ideas que su mamá le enseñó. ¿OK? Ahí vamos a estar viendo cómo dice, para, porque sepa, sabemos que su mamá fue la que le dijo todos eh, estos consejos. Y bueno, eh, como te decía, pues esto es como un testimonio de un encuentro muy especial entre la madre y el hijo. Y bueno, empieza así. No sabemos tampoco a qué edad fue que, que sucedió esto, pero lo que sí sabemos es que seguramente está ahí en el corazón de Lemuel, pues como para que lo haya escrito. Y dice así, palabras del rey Lemuel, la profecía, en otras versiones dice el mensaje con que le enseñó su madre. Y me viene a la mente el proverbio 6, 20 y 21 que dice, guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. ¿Seguro? Lemuel las ató muy bien porque hasta escribió. Y viene el versículo 2 que dice: eh, vuelvo, vuelvo acá al, al proverbio 31 que dice: ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? En otras traducciones dice: Oh hijo mío, oh hijo, bien, oh, hijo de mi vientre, oh hijo de mis votos. ¿Qué significa esto de mis votos? Pues que significa que sería un hijo muy esperado y orado. ¿Sí? Entonces, justamente estas expresiones reiteradas de «y qué, y qué, y qué», o, eh, cuando dice «o oh, hijo, o oh, hijo, o oh, hijo», habla acerca de una ligadura muy fuerte y entrañable entre madre e hijo. Yo me imagino muchísimo a esta madre sentada en un lugar especial diciendo, «Pues, ¿qué te digo, mijito? ¿Por dónde empiezo, mi amado?» Y justamente me imagino, yo tengo un lugar especial en donde platico con mi hijo, que hoy tengo la bendición de que está ya casi de vacaciones y me acompaña el día de hoy. Le mando un fuerte, fuerte abrazo que ya se lo di, pero está aquí acompañándome. Y justo nosotros nos sentamos en la sala. Desde que él estaba en el kinder y queremos tratar algún asunto especial o cuando me cuenta lo que, va a lo que sucedió en la escuela todos los días, decía, mamá, vamos a sentarnos a platicar y nosotros nos vamos a la sala. Entonces, en ese lugar especial, nosotros estamos teniendo conversaciones acerca de la vida y justamente así me imagino a Lemuel y a su mamá. Y bueno, justamente desde el vientre, porque aquí dice, oh hijo hijo de mi vientre, sí si dice aquí, sí, hijo de mi vientre, así tal cual. Pues desde que están ellos en el vientre, somos madres e inicia nuestra responsabilidad porque desde ahí le transmitimos nuestras emociones e influimos en su futuro carácter. Y físicamente, pues ya debemos atendernos para que el bebé esté bien. El sacrificio de ser madre empieza desde ahí, desde esas entrañas, donde ya debes tener cuidado de lo que comes, de que no puedes hacer lo que quieras como movimientos bruscos o, o esfuerzos extremos, ni dormir como te gusta. Yo recuerdo que a mí me gusta dormir boca abajo, pero pues ya que empiezas a tener pancita, pues ya no puedes estar ahí aplastando al bebé, ¿verdad? Y bueno, a partir del, del versículo 3 al 9, esta mamá le enseña sobre liderazgo para ser un rey y gobernante excelente. Y del 10 al 31, las cualidades de la esposa que debe de encontrar. Así es que justamente esto es muy importante y yo te paso un tip. Eh, yo a mi hijo le estoy enseñando cosas acerca de su futura esposa desde hace ya varios años de que ya vi que tenía entendimiento de esas cosas. Y justamente porque dices desde, desde tan temprano, porque, es cuando le tenemos que dar estos principios para que ellos los reciban de mejor manera, para que se vayan apropiando de estas convicciones... Y ya que vayan a tener novia, no salgan con que si le dices, no, mijito, acuérdate que esto no va de acuerdo con lo que Dios dice. No te salgan con que es que mi novia no te cae bien, es que seguramente este, no quieres que yo tenga novia y que me la pase aquí en la casa, qué sé yo. Tantas cosas que me han contado mis aconsejadas en sesiones de discipulado que les dicen los jóvenes y que por eso es tan importante que desde pequeños si y en cuanto tú veas que ya tienen entendimiento de estas cosas, les empieces a hablar acerca de las cualidades de esta esposa que es un regalo de Dios para los varones. Así es que antes de conocer lo que le dijo esta sabia mujer a su retoño, vamos a la primera pausa musical del programa.
0: Puedes crear un río en el desierto Puedes al gigante hacer caer
1: recibiendo todos tus saludos. Tenemos por allí un audio, Gerson.
2: Un saludo de las cookies de todo el mundo para el programa sin fecha de caducidad.
1: Muy bien, pues ya tenemos ahí a todas las chicas cookies desbordadas en el chat, todas escuchando y echándole porras a nuestra querida Karina. Y bueno, de verdad, cocinen estas galletas que son espectaculares. También un saludo allá a Ecuador, que siempre están muy pendientes, junto con Argentina, que son de los que más eh, tenemos, además de aquí de México, Radio Escuchas. Y pues estamos súper contentos que trascendamos las fronteras. Y también estamos con Gris Muñoz, que ya se está comunicando también con nosotros. Desde San Luis Potosí mandamos un Súper, súper saludo por allá también. Y bueno, continuamos con este proverbio 31 en la primera parte de la que nadie habla. Y este versículo 3 ya empiezan los consejos directamente de esa mamá. Y me encanta cómo es, así como todas las mamás bien remarcadoras de lo que quieren que su hijo mmm, se le quede bien pegadito en la cabeza. Y el versículo 3 dice, «No des a las mujeres tu fuerza» ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. La madre de Lemuel advierte a su hijo sobre los aspectos, creo yo, más comunes en los que se puede perder un varón, las mujeres y los vicios o los excesos. Este es llamado a cuidar la manera de conducirse, por eso dice los caminos. En Proverbios vamos a ver mucho esta palabra y habla acerca de tu manera de vivir. Los reyes pues, son todavía más vulnerables a este tipo de cuestiones porque por el poder que ostentan puede ser muy fácil que llegue la soberbia, pensar que todo lo pueden, que mandan lo que sea o a quien sea y se pierde el piso, como decimos en México. Obviamente, cada quien este, decide, pero hay muchos vividores y vividoras, personas aprovechadas que los envidian o se aprovechan de ellos o solo quieren dañar, nada más. Y en la actualidad lo podemos ver claramente con gente pública, como por ejemplo eh, políticos o personas que se dedican al espectáculo, de cuántas carreras tan prometedoras hemos visto truncadas por no tener dominio propio y la fortaleza para decir no. Y bueno, no vayamos tan lejos. Tenemos muy fresca la historia del rey Salomón en la Biblia, que tenía sus 700 mujeres, ¿verdad?, entonces, aquí, esto es muy importante, este consejo que le da la mamá a Lemuel. Y continuamos en el versículo 4 y 5 que le dice, No es de reyes, oh Lemuel, no es de reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Y a mí me imagino, yo sigo a ver Santiago, cuando yo le digo, a ver Santiago, Fíjate muy bien lo que te estoy diciendo, Santiago. Fíjate bien, ponme atención, mírame a los ojos, recuerda lo que te estoy diciendo. Entonces, por eso le dice: No es de reyes ole oh, muel, no es de reyes beber vino. Y es así como las mujeres y el vino son dos aspectos que trastornan el juicio y las decisiones de un buen hombre. Y le advierte en el versículo 4 que el vino no es apropiado para un hombre que desea funcionar debidamente como rey y mantener ágil la mente y los justos juicios, pues le hace ver que también su pecado y excesos pueden tener consecuencias para otros. Por eso aquí le está, les está diciendo, no vaya a ser que perviertas el derecho de todos los afligidos. Y olvides la ley, o sea, no vas a tener el, el, la mente funcionando y puedes meter la pata, ¿sí? Entonces, en el 31.6.7 dice, dad la sidra al desfallecido y vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Y vamos ahondando más muy poquitito porque tendríamos como unos 30 minutos para hablar acerca del tema del vino en la Biblia. Pero justamente dice aquí que en lo que investigué, y la verdad eso me tardé un montón toda la tarde, en estar viendo acerca de lo que hablaban los libros de los usos y costumbres del vino en aquellos tiempos. Y justamente encontré que en Palestina y en varios países mediterráneos hasta la fecha, el vino y el pan son bases de su alimentación y so simbolizaban la comida como un todo. La mayor parte del jugo de uva se convertía en vino. Y se trataba de una necesidad. Era la, el agua que, que había en ese tiempo, decía que no era segura para lo, la bebida, a no ser que manara de un manantial, o sea, que corriera así el agua y no estuviera estancada en un solo lugar. Y justamente el suministro de leche, se dice, era limitado. Y, por ejemplo, cuando Pablo le dijo a Timoteo que bebiera un poco de vino a causa de su estómago, pues no fue porque el vino fuera bueno para eso, sino porque... El, el agua le podía hacer daño porque pues estaba contaminada de tierra, pero en ese tiempo no creo que haya habido fábricas ni nada, más, ahora estamos peor, pero pues de tierra, de lama, qué sé yo, ahí de, de bichitos que puede haber por un agua estancada, que es un proceso natural de esto. Y bueno, precisamente el vino tenía varios usos, además se empleaba como desinfectante para limpiar heridas antes de cubrirlas de aceite de oliva. También lo mezclaban con mirra o hiel para aminorar dolores. También se diluía en agua, se tomaba como jugo recién hecho o se secaban como pasas las uvas. Recordemos que no había refrigeradores y esto surge para buscar maneras de conservar los alimentos. En este caso, pues estamos hablando de las uvas. Entonces, cuando dice aquí... Eh, en este versículo, voy regresando, dice, Dad sidra al desfallecido y vino a los de amargado ánimo, y beban y olvídense de su necesidad, pues es que justamente no les está diciendo, hey, living la vida loca, sino que justamente se van a olvidar de su necesidad porque se van a sentir mejor, porque ya este les va a aliviar su dolor, entonces de eso es de lo que está hablando. Recordemos justamente que eh, hay varias posturas acerca del tema del vino, no me voy a meter en eso, pero la Biblia, pues en ese tiempo te decía yo, se permite tomar vino, pero siempre te quiero dejar en claro, condena el exceso de las bebidas alcohólicas que te provoquen algún efecto en tu estado de ánimo, en tus decisiones y en tu salud. Así es que justamente dice aquí, le está recordando en estos versículos, que esta clase de persona no es la que busca la bebida, fuerte, O sea, por ejemplo, ahí sí dice que beban ellos porque no, de, no son uno que desee tener éxito y poder, que actúe con inteligencia, sabiduría y justicia, no busca tomar vino, sino que son bebidas que escogen aquellos que perecen, dice aquí, aquellos amargados del alma que buscan olvidarse de las aflicciones de la vida, que utilizan las bebidas alcohólicas como una salida fácil a sus problemas pues son personas que no tienen la suficiente capacidad y desarrollo personal para hacerse responsables de sus asuntos y pues allí es un llamado a la confianza en Dios para los afanes de la vida. Y bueno, todo esto concuerda con Proverbios 21 que dice, el vino produce burlones, la bebida alcohólica lleva a la pelea, los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Y este es un llamado a la sobriedad, como el antónimo de ebrio. El en el original, sobrio significa ser discreto, que es prudencia y sensatez para formar un juicio y tacto para hablar u obrar. O sea, una persona realmente muy sabia que no se deja llevar por sus emociones. Y aquí cabe perfecto, primera de Pedro 5.8, que dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y justamente finalizamos con el versículo 8 y 9. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. O si sea, esta mamá le dice a Lemuel que quiere que su hijo vea por los necesitados como una forma de vida que sea como un abogado de los débiles y sea un instrumento limpio en manos de Dios. Y hasta aquí esta porción sobre el liderazgo de la vida de Lemuel. Y bueno, esto se le queda muy clavado en su corazón y lo escribe. Y vamos hasta aquí, bueno, una pausa musical antes de saber los consejos para que este joven busque esposa.
0: Me inunda de adversidad Cuando el dolor es intenso Y es difícil continuar Tú me recuerdas Que puedo encontrar la paz En tu presencia Cuando duele el corazón Y no me sale la voz Cuando no hay con quien hablar en nadie puedes confiar. Tú me recuerdas que me puedo desahogar en tu presencia. Me descuadra.
1: Listo, muy bien, tenemos acá a Gris que nos está mandando un comentario que dice que, dice, yo soy mamá de donde no había tantos recursos para ser mejor mamá antes y ahora me duele mucho no haber podido hablar más con ellos, pero recuerdo que algunas veces ya mi hijo no vivía en casa y pude hacer cita con él para ir a cenar y hablar de lo que no pude hacer o aquello que hice y no ayudó. Y creo que mientras tengamos vida hay oportunidad. Y dice también que la mujer sabia te la regala el Señor y seguro la da cuando ha escuchado, ha confiado y ha sido obediente a la palabra de Dios. Así es, Gris. Y justamente nunca es tarde. Y si pues ya se fue un poco tarde, pues bueno, igual podemos hablar con los hijos y esperar a que Dios redargulla en sus corazones. Y bueno, continuamos ahora con el versículo este estrella del proverbio 31. No olvido decirte el WhatsApp, el 3321-1782-97 o escríbenos por la app. Y ahora vamos, según era mi intención del 10 al 31, que bueno es en donde justo habla acerca de todas las actividades que debe y las cualidades que debe tener esta mujer virtuosa que debe buscar el rey Lemuel. Y abrimos boca con el infaltable versículo que todos sabemos. El 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y bueno, este versículo es corto y conciso, pero con gran contenido. Virtuosa es una palabra hebrea que se utiliza eh, en la Biblia más de 200 veces para describir a un ejército. Se refiere a una fuerza y se utiliza con significado de capaz, poderoso, fuerte, valiente, vigoroso, eficiente, adinerado y digno. O sea, esta palabra se usa con referencia a un hombre de guerra y hombres preparados para la guerra. Hoy, más que nunca, este concepto de mujer virtuosa es un llamado de Dios a las damas, para ser como un guerrero, esforzarnos cada día y ser valientes para obedecer y enseñar sus mandamientos. Por su parte, el proverbio 12, 14 también, también habla de esta mujer. Fíjate cómo dice la mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Así es que imagínate la importancia y la diferencia de escoger a esta mujer indicada. Una es corona y otra es como carcoma en sus huesos. Y ahorita vamos a explicar estos conceptos. La corona tiene la idea de encerrar en un círculo, de cercar para ataque o protección y en sentido literal es una diadema o adorno. Entonces esta mujer virtuosa puede ser un adorno para este esposo. Pero la carcoma, si no escoge bien, significa pudrición por caries, ser carcomido con, por gusanos o apolillarse. Entonces, imagínate haber escogido a una mala mujer, de la cual también se describe en proverbios en los primeros capítulos y luego vamos a hacer, ya tengo planeado un, un programa de la mujer mala. Y podemos ver esta diferencia. O es un adorno o de plano es como si te estuvieran comiendo los gusanos. Entonces, de ahí la importancia de escoger a esta esposa muy bien. Y la segunda parte del versículo 31, 10 dice es que su valor sobrepasa en mucho al de las piedras preciosas. Y bueno, me fui al Google para ver las características de una joya preciosa y me llevé una gran enseñanza. Fíjate que a primera vista es posible que no puedas ver la diferencia entre una piedra preciosa real y falsa. Por lo tanto, debe hacer algo más que solo mirar una piedra para distinguirlas. O sea, no solo porque veas a una chica muy guapa, significa que sea la indicada. La esposa implica mucho más que eso. En Eclesiastes 1.8 dice, Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Proverbio 31.30 Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Recordemos que Jehová es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Y justamente dice aquí en Eclesiastes, y fíjate quién lo dice, Salomón, nunca se sacia el ojo de ver a chicas guapas. Pero justamente también dice Job que hizo pacto con sus ojos. Y aquí mismo en este versículo del Proverbio 31.30, el mismo Lemuel dice que es engañosa la gracia y vana la hermosura sino que lo que vale es el, el grado de comunión que tenga esta mujer con Dios. Y me voy a brincar esta canción este, porque quiero terminar y ya vemos si la dejamos para el final. Si es que alcanzamos y si no, pues se las debo para la siguiente. Fíjate que vamos a revisar más características de las joyas. Dice que las piedras preciosas reales son naturales y debido a esto van a tener defectos. Si bien se puede pensar que sería al revés, que las piedras podrían estar siendo perfectas, pero dice que mientras que las gemas sintéticas se verán cada vez más perfectas, o sea, si la ves muy, muy bonita, es que es falsa. Esto me indica que ser virtuosa es alcanzable, no imposible. ¿Por qué? Porque dice que las piedras naturales pues van a tener defectos porque no tienen un diseño. Las piedras falsas, son hechas en fábrica y en laboratorio Y por eso se ven sin error Entonces muchas veces puede decir No, pues cuando leo el proverbio 31 No, pues hasta crees que yo Pero justamente Dios nunca nos pide Algo que no podamos hacer él sabe que tenemos una naturaleza caída, pero también nos da el espíritu y dice no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio para lograr nuestra alta comisión y por tanto debemos estar con disposición de corazón para dejarlo actuar en nuestra vida. Así es que esta mujer virtuosa deja que Dios, el espíritu, trabaje en su vida. Otra forma fácil de determinar rápidamente si una gema es real o no es un el peso. Normalmente, las piedras sintéticas van a ser más densas que las piedras reales y, por lo tanto, deberán ser más pesadas. La diferencia debe ser notable simplemente sosteniéndola en tu mano. Así es que esta mujer virtuosa vive liviana, pues deja sus cargas en fe y oración a Dios. En el Salmo 51, 55 dice, «Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo». En Mateo 11:28 28 dice, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados y yo los haré descansar. El precio, el precio también es muy importante. Piensa en ello de esta manera. Si parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea. Las piedras sintéticas son mucho menos valiosas y por lo tanto más baratas que las piedras reales. Y esto se debe a que se fabrican en un laboratorio y pueden producirse en masa mientras que las piedras reales se obtienen de la naturaleza. Debido a que son raros y limitados, las piedras reales te costarán más. Así es que la mujer cuya estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas no está hecha en masa, es edición limitada, es genuina, no pasa el tiempo en las cosas del mundo, no se viste como todas, busca ropa modesta aunque se tarde más en ir a las tiendas. No hace lo que todos hacen, no habla como todos hablan. Sus ideologías no son las que están de moda, sino las de Dios. En Primera de Juan 2, 15 al 17 dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En otra traducción, justo aquí dice que, es, que dice en otras palabras, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y nada de esto proviene del padre y culmina y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y para que sea considerada una joya única y exclusiva, y por consiguiente muy valiosa, requiere un proceso minucioso, detallado y pulido que requiere tiempo para tratar esta piedra. Así es que la fe de esta mujer ha sido probada. En Salmo 66, 10 al 12 dice, «Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata». Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. En Primera de Pedro 1.7 de la Nueva Traducción Viviente dice, Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y bueno, ya me quedan dos minutos. Repasemos este proverbio 31, que es una recopilación de las enseñanzas de una madre a su hijo. El rey Lemuel, mediante las cuales ella le enseña parámetros para ser un monarca exitoso... Y resumiendo, no dejarse llevar por las mujeres y los excesos, en especial toca el tema del vino y le dice que use su cargo para ser la voz de los desvalidos. Y en la segunda parte, un complemento muy bueno para este rey, es una buena esposa y le describe las cualidades que debe tener. Nos quedamos solo en el primer versículo, describiendo las características de las piedras preciosas. Así es que este capítulo nos da para más de dos programas y llegamos al final de Sin Fecha de Caducidad. Gracias, Pati Orozco, por comunicarte. Agradezco a Gerson Esquivel en los controles. Soy Jessica Jiménez, te espero la próxima semana. ¡También!